1: 10 horas e 11 minutinhos. Muito bom dia a você ouvinte da Rádio Araranguá. Começa agora o Estúdio 95 desta quinta-feira. Hoje dia 28 de setembro de 2023. Temperatura marcando neste momento 17 graus, tempo nublado, umidade relativa do ar em 76%. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia no estúdio 95, na produção e apresentação, trabalhos técnicos por conta de Kevin Victor. Ele que já preparou as nossas lives, já estamos ao vivo no Facebook.com Barra e ao vivo também no nosso canal do YouTube, YouTube.com barra Rádio Araranguá. Se inscreva no nosso canal, deixe aquele alô por lá, deixe seu alô também através do nosso Facebook. Você também pode fazer a sua denúncia, é, sugerir pauta também através do nosso WhatsApp, 48988084667. Ou através do nosso fixo, 4835240137. E claro, nos siga no Insta, Rádio Araranguá. Esse é o nosso Insta oficial. Agora. Você sabe que para ficar bem informado você tem que ficar ligado na 95.5 FM, mas você também pode acessar o nosso portal, rádioaranguá.com.br Esse é o nosso site, nosso portal, tem previsão do tempo, tem os programas em formato de podcast, tem notícias de segurança pública, notícia da nossa cidade, da nossa região, tudo em um só lugar. rádioaranguá.com.br Bom, que essa quinta-feira seja abençoada e maravilhosa aí para todos nós. Isso, que seja uma, uma quinta-feira produtiva e cheia de energia positiva. E vamos à nossa primeira pauta. Assunto polêmico, muito polêmico. Advogado Diego Campos Maciel, bom dia.
2: Bom dia, satisfação de estar aqui trazendo informações e vamos conversar sobre esse assunto extra polêmico, extra né? Extra
1: polêmico, né? Tem gente que toma partido, tem gente que toma partido do contrário, é, são realizadas diversas políticas públicas para debater isso. A gente vai falar sobre a legalização do aborto. Isso porque o Supremo, né, o STF, voltou a, a julgar a descriminalização do aborto feito com, a, com até 12 semanas de gestação. Se o tema for aprovado, Mulheres que fizerem o um procedimento não poderão ser presas ou processadas. Diego, no âmbito legal, como que é a situação hoje no Brasil?
2: Hoje no Brasil só é autorizado o aborto em duas oportunidades, de acordo com o que está no Código Penal. Né? A lei é bem clara. Se a gestante estiver em perigo de vida... Certo. Ou em caso de estupro. Ponto. Mais nada.
1: Mais nada. Somente...
2: Esses dois. Esses dois. E aí, essa, essa, essa permissão né, de praticar o aborto é, não vai influenciar também a né, responsabilização dos demais que participaram do ato. Por exemplo, o médico. Entende? Então, requer né, ali, é, a, por exemplo, em caso de estupro, requer uma autorização e aí é permitido, enfim... Agora, quando é feito de algo de forma clandestina e depois é apurado pela autoridade policial e poder judiciário, é, não é somente a, a gestante que será responsabilizada, mas também aquelas pessoas que participaram desse evento, né que se for necessário, por exemplo, um médico, um enfermeiro, poderiam sim também serem responsabilizados.
1: Sim, olha, eu não tinha nunca pensado por esse viés também, né que para realização de um, um aborto em uma clínica, que todas são clandestinas porque é ilegal no Brasil, existe uma equipe para atender essa mulher. Exatamente. E todos eles, é, cabe, cabe então eles entrar no, dentro do do, do do âmbito da lei. Legal.
2: Exatamente. Serão responsabilizados, inclusive, né? Às vezes, ah, não não busca é, determinado... uma clínica legal enfim. Mas é fornecido um determinado remédio que causa aborto? Você também serão responsabilizados. Então, assim... É uma responsabilidade da pessoa que está né, querendo esse, esse tipo de atitude, né? E também é uma responsabilidade daquelas pessoas que também estão naquele intuito de auxiliar, de, né, de realizar
1: esse ato. Sim. E o que prevê esse projeto para a descriminalização do aborto?
2: Assim, ó, temos um projeto, é, na verdade são mais projetos no poder legislativo para... É verificar dessa forma A despenalização do aborto né? Certo. Deixar permitido Que a gestante tenha o seu direito De, enfim O seu direito individual e fundamental De gerir a sua própria vida uhum. né? A partir desse momento Temos projetos no Poder Legislativo, no Congresso Só que eles estão parados né? Porque um, além de ser um assunto polêmico Interfere no dia a dia De diversas pessoas e precisa ser realmente Mais estudados e, na prática, quando o poder legislativo para determinado assunto, ele realmente estanca, não, não vai para frente, infelizmente o poder judicial, né, o, o poder judiciário precisa né, iniciar uma atitude. E é aí que vem é, essa polêmica nesses últimos dias, que é o poder judiciário né, falando dessa desses fatos, né? E aí que vem, né? Até que ponto que o poder judiciário tem que legislar ou não? Né? Ele não legisla, mas ele tem que resolver a situação. Sim. E chegou ali para resolver. E a presidente, a Rosa Weber, já deu o voto dela favorável. Favorável. De, a descriminalização, né, do aborto para a gestante que tem até 12 semanas de gestação. Ponto. É, esse, é isso é já o ponto dela. E ela trouxe no no, na, no voto dela o sentimento de como ela a mulher que ela tem bem desse direito né e ela tem traz ali um algo que por exemplo é, quando se tratava né da descriminalização do aborto em virtude do estupro é, tudo aquela não era um cuidado para a gestante em si ou para a criança era de como que isso naquela época né quando o código penal de 1941 como aquilo dali foi é, visto na sociedade? O que seria dessa pessoa? Como é que seria a família daquela pessoa? Foi cuidando disso que descriminalizaram a, o aborto em caso de estupro. Sim. E hoje né, é um outro viés bem diferente que está verificando o direito individual da mulher. De ter sua própria individualidade e seus direitos de gerir seu próprio corpo.
1: Sim. Nós estávamos contabilizando. Nós não, né? O advogado. 84 dias, são as 12 semanas. Exatamente. Eu, eu fiquei assim, nossa, é bastante tempo, né? 84 dias é bastante, bastante tempo, realmente, né? É, fiquei até impactada uhum. com, essa, com essa informação. Eu não sei como, como que funciona nos outros países, porque 77 outros países já é legalizado. Nos Estados Unidos é por Estado e a maioria dos Estados é legalizado. Né? É, existe né, para cada país uma legislação não sei como que é nos outros países mas tem ainda como se debater essa quantidade de semanas.
2: Sim, essa quantidade de semanas está sendo debatida né? tanto que foi pedido vistas para o ministro e trazer a público de forma né, mais até mais prudente a votação desse desse, desse, essa a, arcada né, a, esse projeto judicial. Agora, o que, que a gente leva em consideração nos demais países é que a única que é a variável é as semanas. Entende? Como a gente estava comentando antes aqui, ah, a partir do momento é, que é permitido o aborto, a partir de, é, antes de 12 semanas, por que não 8? E em que momento que né, é, começa a vida? A partir do momento que há a união do óvulo com o esperma e é a pílula do dia seguinte, né, que é permitida hoje. Então, assim, são... É, debates que o Poder Legislativo não tocou para frente e agora o Poder Judiciário tem que tomar esse, esse essa função de descriminalizar. Ou seja, continua sendo proibido, mas judicialmente isso não vai ser penalizado.
1: E assim, existe uma equipe técnica promovendo estudos para isso, com certeza, né?
2: Existe e, e os estudos demonstram exatamente isso. A, a, o debate hoje é... Até que ponto que a mulher tem a sua liberdade com o seu corpo? Não envolvendo religião, porque estamos hoje no estado laico, não envolvendo opinião de, enfim, de pessoas, e sim estudo técnico. Até que ponto que aquela criança, que aquele feto, ele parte a ter seus próprios direitos ou não? É ali. Porque,
3: a é partir é de... algo
1: bem, é. bem complicado, porque enquanto feto ele está sendo gerido pela mulher. Faz parte do corpo da mulher. Então, ela tem é, direito sobre isso. Seria mais ou menos isso, advogado? Seria
2: mais ou menos isso. Até que ponto que... Porque não... A, da onde que surge o direito dessa, desse feto depois da 12ª semana? Entende? Então, assim, é, de acordo com, com parte dos estudos, é até 12ª semana, é, semanas, o feto, certo? Ele é totalmente dependente da mulher. E ele ali, é, enfim, é, é, é direito seria direito dela, sim ou não, em cima dessas circunstâncias. Independente sim. se foi estupro ou não. Entende? Não estou na, na, nessa oportunidade agora, não quero ter filho. Tem esse direito. Aí vem a liberdade né da mulher que tanto tempo na nossa sociedade machista foi cerceada, infelizmente. né E o Código Penal já vem nesse... É, como ele não sofre alterações diretas pelo Poder Legislativo, não existe um Código Penal né, 2023-2024, aí o Poder Judiciário tem que fazer alterações. E quando o Poder Legislativo não faz essas alterações nesse ponto, né, no artigo 124-128 ali do Código Penal, vem o Poder Legislativo, o Judiciário para poder fazer ao menos né, é, uma manobra para poder falar sobre esse assunto.
1: Sim. A Rosa, Be a Rosa Weber está se aposentando. Se Sim. sabe, por isso que ela trouxe agora, agora eu acho que ela se aposenta, em outubro, Sim. né, está completando 75 anos, enfim, então ela trouxe à tona esse tema antes de se aposentar, ela queria fazer um tumulto.
2: Ela queria dar a opinião dela, eu acredito assim, né, é, o que a gente percebe, inclusive, na leitura do próprio voto, ela trouxe a opinião dela.
1: Uma leitura bem pessoal, né? Uma
2: leitura bem pessoal, inclusive, como mulher, dentro Sim. do poder judiciário, que infelizmente ainda é minoria. Né? Sim. Então, é um, um ponto de vista dela, ela traz um, um ponto, inclusive, técnico sobre a gestação e, é, 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 e sim, né? pelo que a gente entendeu ali na leitura, é, vou dar minha opinião antes de me aposentar
1: sim eu também senti isso assim né ela começou a, a, durante a fala dela enfim é, que bom antes de eu me aposentar tá chegando a aposentadoria quero dar a minha a minha opinião e claro como você disse é como mulher é, os outros assim os outros é, ministros já se conhece a posição deles ou não o, a, tem muita muito muita coisa para rolar
2: tem bastante coisa ainda para rolar, porque é apenas um voto, ainda faltam né, dez uhum. ministros. E eles estão bem assim de darem a opinião dele, porque realmente é um assunto bem polêmico. Sim. Né? E isso não significa que é, amanhã já pode fazer aborto né, com 12 semanas. Não. Isso está tá iniciando uma conversa né, bem construída e sólida dentro do Poder Judiciário, e que. Né, e aí, esse tipo de, de manobra dentro do Poder Judiciário faz automaticamente o quê? os nossos deputados e senadores e começarem a pensar nesse, nesse nessa situação antes que o Poder Judiciário tome uma
1: posição. Sim, é, existe, a gente sabe que existe é uma movimentação muito grande dentro do, do, do Senado, dentro da Câmara dos Deputados Federais, é, em prol disso, né? uns a favores e outros contra. Eu vou ler uns recadinhos que chegaram. Bom dia, usar mecanismo para não engravidar e gerar a fecundação. Mas, depois de gerar a vida, o feto, o feto, né, ninguém tem o direito de matar o feto, a vida gerada. É o João do Lagoão que está expressando essa opinião, deixa eu ver.
2: Que é uma opinião, que inclusive, da ma maioria, né? É,
1: ah, quem mais aqui? Gente, que absurdo, uma criança de dois ou três anos também é dependente da mãe, isso dá direito dela matar seu próprio filho?
2: não daria porque ali né é, a criança já nasceu né e a, inclusive a Rosa Weber traz essa, esse ponto né é, a Constituição Federal ela bem bem por que está que sendo debatido no STF porque é um ponto de vista de um direito fundamental previsto na Constituição Federal sim e ela traz ali no seu voto que é, direitos dos seres humanos a partir do momento que nasce
1: ah existe isso tá É a partir do momento que, que nasce. nasce exatamente
2: certo. O que acontece antes é um debate jurídico, um debate doutrinário, mas diretamente ligado na Constituição Federal, não. Olha, olha o tema. Olha o tema.
1: <risos> Gente, é algo assim que é, um, uma, é, um, é quase que um paradoxo isso, né? Sim.
2: Eu concordo com, com né? Tem vida, tá ali, tá, é, faz parte da natureza do ser humano.
1: Sim, sim o coração tá batendo, tá batendo já.
2: Né? Eu vi o coração do meu filho batendo lá, tipo, ah, é vida? Sim. E agora? Vai poder ou não pode?
1: Meu Deus. Mas aí
2: bate naquele direito né? da, da, do feto ali, até 12 semanas, com o direito da, da gestante. Da não, gestante. Não é o momento certo, né? Não é a oportunidade, entende? Foi sem querer... Tem essa escolha ou não tem? Agora, a partir do momento, agora, tipo, o Estado que determina que ela, infelizmente por falta de cuidado, né, um acidente. Não, agora você está grávida, Não, agora você é obrigado a ter esse filho. É o poder do Estado em cima da, o poder
1: do Estado em cima do direito individual da mulher. Que não quis. Que não quis essa gestação. É, e assim. Se, se tudo acontecer, claro, existe todo esse projeto, existem diversos, na verdade, diversos projetos de lei a respeito disso. Existe até um que pede uma, uma, um plebiscito né? é, para a população votar, igual foi o do desarmamento. Exatamente. Correto, tem que isso. Que não levou
2: a nada também. Que né? não
1: levou a nada mas uh, existe esse projeto também, né, que para ocorrer um plebiscito para ver o que, que a maioria da população brasileira é, entende sobre o tema, seria correto fazer?
2: O mais correto do meu ponto de vista seria é, é, questionar, né, a população de forma correta, talvez até meio de um plebiscito, mas sim o poder legislativo tomar a dianteira disso aí. Realmente a partir do momento que né, existir uma lei né? uma alteração no Código Penal que determina, ó, a partir desse momento você não pode mais fazer esse, esse, esse tipo de ato. Porque flexibilidade existe. Tanto que lá no momento, lá existe a pílula do dia seguinte, quanto que não foi debatido sobre a pílula do dia seguinte? Sim. Que pode ser tomada em 24, 48, 72 horas.
1: A oferecida também pelo SUS, né, gente? Exatamente.
2: É. Lembrando esse detalhe. Então, até que... A partir do momento que o Poder Legislativo vinha a trazer, ó, esse é o marco, ali poderão é, existir muitas outras formas de se cuidar, certo? E também o, 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 nada determina que não venha depois surgir outro debate sobre isso
1: aí. E assim, a, a partir da legalização, né? a, não é legalização, gente, é descriminalização. Exato. É... Será que é, é, esses métodos abortivos vão ser é, oferecidos na rede de saúde pública?
2: A tendência é sim.
1: A tendência é que sim. sim, sim Porque sim. se a gente parar para pensar, esses abortos, eles acontecem, diariamente. Existe uma estatística que de cada sete mulheres, uma já fez um aborto. E a gente sabe que todos, de forma clandestina, né? É, de forma clandestina, de forma insalubre, tem remédios que as mulheres usam, é, tem esse ponto também, de a gente partir desse ponto que ele já existe. Ele só, ele só não é descriminalizado.
2: Exatamente. Mas o, o, o ponto crucial de todo esse debate é até que ponto né, a força do Estado em regular a individualidade de uma mulher. Não é do homem, é da mulher. É da mulher. Entende? O homem não sofre por isso. Mas a mulher até que ponto que a sociedade a opinião da sociedade vai dizer assim olha, você está de 30 dias né, é gestante de 30 dias a partir de agora você é responsável e não pode mais é, tomar suas próprias decisões acerca dessa criança mas aí o Estado também não vai a título de exemplo ajudar, dar outros meios para
1: o feto Sim. e
2: se não, no final da gestação a criança nasceu e ela dizer assim, não, eu não quero esse filho é. Entende? é Aí começa um todo esse debate. Então, eu entendo o voto da, da Rosa Weber, eu entendo que é necessário esse debate jurídico e eu concordo em, em, com certas ressalvas no direito individual da mulher em que o Estado não pode influenciar tanto assim, certo? Eu Sim. concordo que tem que ter um marco. Talvez a 12ª semana talvez seja razoável.
1: A Marta Maciel, uma mãe sente o coração do bebê bater com poucos dias de vida. Se o coração está batendo, é uma vida. E retirar a vida é matar uma vida. Sim. E, esse, e isso entra no consenso, acho que, da população no geral. Sim,
2: esse é o que é o debate. Mas o debate não é o, o só o fato da vida. É o direito da mulher, da gestante. Entende? E assim, é, 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 a, o debate não é levado somente em consideração a opinião da população, mas também levado em, na opinião daquelas pessoas que acidentalmente ficaram grávidas, né? falta de cuidado, é, aquelas pessoas que queriam e de, em determinado momento, tipo, se arrependeram, o relacionamento acabou, está né? passando por uma dificuldade gigante, a criança não vai vir num melhor momento da vida daquele casal ou daquela mulher, e ela decide... É ali que está o detalhe, É até que ponto que essa mulher pode decidir ou não. É o direito individual da gestante em decidir se quer ou não quer ser mãe.
1: E assim, é, essa pauta dentro do STF, tem data para acabar? Não Ou tem. essa novela vai assim muito longe?
2: A tendência é ir mais longe, é, até porque é, a partir de, de, desse início desse debate, o Poder Legislativo também já está começando a fazer sua própria movimentação para poder... Determinar. Quem sabe vem uma, uma. Antes de terminar essa demanda judicial sobre a descriminalização do aborto até a 12 semana, como diz a Rosa Weber, talvez antes disso o Poder Legislativo venha e diga: não, é, pode é, realizar, né, é descriminalizado o aborto até 60 dias, por exemplo.
1: É, Doze semanas de gestação é dois meses e meio, né, mais ou menos. É pois porque agora se fala em semanas, mas eu entendo por meses, né? Mas é aproximadamente isso, dois meses e meio. É, eu não sei com quanto tempo uma mulher descobre que está grávida. Um mês e meio?
2: Pois é, algumas pessoas já dizem que no outro dia já estão sentindo que está grávida, entendeu? É aquele detalhe é, é, é da, da própria gestante. Mas é, existem formas em que uma semana... É, é, testes, né, positivo e negativo dentro da farmácia você já consegue descobrir
1: gente, eu procurei imagens aqui de 12 semanas de gestação já tem bracinho e perninha pois é É algo bem assim é, é impactante mesmo é impactante? é impactante é, tá certo que nós mulheres temos poder de decidir aquilo que acontece com o nosso corpo com a nossa vida mas eu também eu fico gerando eu fico pensando tá, e tá, pronto decidi abortar abortei e qual é o impacto, isso, impacto que isso vai gerar na minha vida? Será que eu não vou é, pensar, assim, para o resto da minha vida que eu matei alguém ou que eu tirei a vida de alguém? Será que, é, nesse ponto, o SUS vai fornecer é, uma, um acolhimento para essa mulher? Tem isso também, que também tem que ser debatido.
2: Sim, e, e também tem que ser debatido, assim, ó, eu deixo bem claro que estou iniciando a minha gestação, vou fazer um pedido de formulário de aborto, né? Não, tá negado. Tudo bem. Mas chega lá no final da gestação, o Estado fica com a criança, porque eu não quero. Vocês não estão deixando eu tirar? É um debate.
1: É, é. É, é, tem, é que tem muitas nuances, né? Sim, sim. Tem muita coisa para ser discutida nesse, nesse meio todo.
2: Mas o, o marco que está hoje é exatamente assim. A, até que ponto que o Estado pode interferir na liberdade da mulher? Porque se, se parar para pensar, tira semanas... Tudo bem, enquanto a criança estiver dentro da, da barriga da mãe, lá faltando uma semana para ter a gestação, para ter, enfim, o parto, ela pode decidir sobre a, a vida daquela, do feto da criança. Ou a partir do primeiro mês, primeiro dia, ou lá nos últimos dias. Então tem que ter um marco, realmente tem que ter. Da mesma forma que em casos, né, de perigo de vida da gestante é autorizado o aborto em caso de estupro é autorizado o e aborto
1: tem casos também de quando a criança nasce sem cérebro ah, quando, exatamente, é, em isso, a anencefalo, quando a criança ela, ela, dentro, durante a, a gestação foi descoberto que ela não tem cérebro uma criança anencefala é, a mulher também tem o direito de realizar o aborto porque a criança não vai sobreviver
2: mas assim, ó, esse direito não está previsto em lei não? Não. O STF julgou em 2012 sobre esse direito da mãe poder realizar o aborto e não ser punida. Mesmo com oito meses, nove meses. Não, foi descoberto agora que ele está com esse problema de saúde. Pode fazer. Faz a demanda judicial, normal, e é tranquilo. E não vai ser punida.
1: E não vai ser punida. É... Oi, bom dia. Sou contra o aborto. Não quer fazer, não faz. Tanta gente... É não quer fazer, não faz. Tanta gente que, que não quer ficar grávida e outras vão, vão... que querem ficar grávidas e outras vão e tiram. Agora pode fazer esse crime? Sou contra. Desculpa. Opinião de quem aqui? Da Eliette. Eliette se manifestando aqui através é, das nossas redes sociais. Quem mais aqui... Não, Edna... só,
2: só deixar bem claro né não não está permitido gente não está permitido é tá isso está iniciando
1: tá... o debate está iniciando o debate não tem nada de, definido né decidido é só em outros países né Exatamente. que já é já já está previsto em lei isso a Edna Brina Macedo, bom dia, estamos falando de um feto, ok, mas eu vejo estarem legalizando o infanticídio salvo nos casos de estupro, onde ainda assim o feto não tem culpa nenhuma então sim, é um assassinato, perdão mas é revoltante esse tal direito abraços, é, a Marta Maciel Para isso existem métodos anticoncepcional anti investem em laqueaduras a mulher pode desistir, se, pode desistir se quer ter filho ou não mas antes de engravidar o problema disso tudo, Marta, é que muitas mulheres não têm informação, correto? E nem é, políticas públicas chegam até ela, por exemplo, para fazer uma, uma laqueadura. Hoje em dia, mudou a lei. Hoje, tu, hoje você não precisa, é, porque antigamente tu, você precisava ter no mínimo dois filhos para fazer a laqueadura. Agora não, maior de 21 anos. Já decidi que não quero ter filho, eu consigo fazer a laqueadura.
2: E também assim, exatamente. E aquela detalhe, né? É, pra, para o homem, meu, é um, uma, uma opinião, né? É meu ponto de vista. Para o homem ir ali comprar uma camisinha na farmácia...
1: Ela é, é distribuída de graça nos postos de saúde exatamente,
2: também. Exatamente, mas aquela... A, 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 talvez uma, uma vergonha da mulher que, que não tem tanta instrução e ir atrás de um, um, uma camisinha, algum remédio. Um nesse,
1: método anti, anti... Entende?
2: Então, assim, também tem tudo isso, né? A, a opinião daquela pessoa... É, a vergonha, o que, que vão achar, entende? Então, realmente está sendo bem debatido isso aí, tanto na parte científica quanto na parte política, e realmente estava na hora já de, da, né, dos poderes tomarem uma iniciativa de começar a debater isso aí, estava na hora.
1: E assim... Deixar Diego, do jeito
2: que tá, tudo na ilegalidade, tudo nas sombras. É porque
1: ele existe, é isso, né? O, a, o aborto existe, ele, ele acontece. Uma a cada sete mulheres no Brasil já realizou um aborto. Né? Então ele existe. Exato. <risos> é, e assim, e outra coisa que a gente tem que parar para pensar assim, quando o pai abandona o seu filho, é um aborto também? Onde que cabe a responsabilidade do homem perante tudo isso?
2: Exatamente. O, a, a partir do momento, tanto homem contra a mulher, né? É, abandono, né? De forma material um, um alguém que é irresponsável, né? Um, uma, alguém que é vinculado àquela pessoa. Por exemplo, um pai não abandona uma criança, ele pratica o um crime de abandono de incapaz. É crime. Sim,
1: é crime. É crime. Gente, é, olha, é um assunto realmente que, que precisa ser debatido, precisa ser falado e precisa ser esclarecido, né? É, vamos acompanhar os próximos capítulos, né, advogado?
2: Vamos acompanhar, vamos exigir nosso poder legislativo, né, nossa demanda política, os deputados, que eles tragam esse debate à tona, né, tragam uh, e busquem a opinião, porque assim, ah, determinado país é, legal, é, é liberado, mas é a opinião daquela população lá, né, a população dos Estados Unidos, por exemplo, é diferente da nossa. Culturalmente outro...
1: completamente diferente, bem né? diferente. Tanto que a legalização do aborto lá, eu acho que é dos anos 80.
2: Exato. Entende? Então, assim, é. cada país tem sua, tem sua lei para gerir aquela população. Sim. Então, notoriamente que é, é uma prática comum no mundo inteiro que se utiliza de outras legislações mais aprimoradas para importar, né? Fazer a nossa própria legislação, aquilo que for pertinente ou não. Sim. Ah, gostei dessa ideia lá da Alemanha, vou fazer aqui também, se é cabível. Legal, bacana... Mas cada, cada país tem que ter a sua própria legislação. E o que a gente está, infelizmente, né, hoje debatendo isso é porque não tem a legislação. Né? Aquela criança que nasce com um problema é, de saúde e aí não tem a lei que determina que nesses casos é permitido o aborto, mas desde 2012 o STF entende que é permitido, é descriminalizado o aborto, não, não sofrendo nenhum tipo de responsabilidade, tanto a gestante quanto o médico que realiza esse procedimento e é fornecido pelo SUS.
1: É, então, é um problema a ser debatido. É uma política pública de saúde voltada para a mulher. E vamos acompanhar, então, os próximos passos disso. Vamos acompanhar. Advogado, muito obrigada pela sua participação aqui nesta manhã. É, deixa eu ver, tem mais recados aqui. Ó, sou contra o aborto. Se a mãe dela tivesse resolvido fazer o aborto, ela... Está, ela é, não estaria debatendo isso. É, é, faz sentido também, né? Faz sentido também. É, a Rosa Weber, ela decidiu falar sobre isso porque estava se aposentando, né? Enfim. Tem mais aqui? A Edna Brina Macedo. Não tem informação sobre como não engravidar, mas sabe muito bem o que fazer como fazer. Bem, é, bem nem precisa dizer, né, Juliana? Abraços. Edna, é assim, é, eu acho que é uma realidade... É, interpessoal é, e vai muito. Como que eu vou explicar? Da cultura do Brasil, cultural. Tem pessoas que vão ter acesso a essa informação e tem pessoas que não. Não é?
2: Exatamente.
1: É, é, é isso. É, algumas pessoas têm acesso à educação, outras não. Até eu vou trazer
2: um caso, né... É, na, no período que... Aqui, aqui né, em Araranguá, não é comum a gente ver pessoas andando com, com facas, né? A, a mostra, né? Uhum. Mas numa cidade que eu morei mais no interior, passei um tempo lá... Era comum ver as pessoas andando com facas. E tipo... Ou andar... É uma arma branca? Uma arma Pode, branca. Mas lá, culturalmente, é permitido. Entende? Isso a gente está falando assim, de forma né, paralela, de algo bem mais assim para mostrar que dentro do Brasil e do mesmo estado, eu estou falando de Chapecó, do Sim. mesmo estado, culturas são bem diferentes. Então, da mesma forma que existe diferença entre uma, uma cidade e outra, até mesmo de gírias, né, entre bairros também existem, bairros mais afastados. em entre famílias. Em, em que nem o, a, a pesquisa do censo chega até lá. Sim. Em que a, a, a mulher nasce lá, vive lá, né? O máximo que ela consegue ter é acesso é, a, aos meios de comunicações, rádio, televisão. Não vai ao postinho de saúde que fica a 30 quilômetros. Porque Sim. não tem como ir a cavalo.
1: Sim. Se é. tiver cavalo. Não, e, outra, e, entre, e entre famílias, dentro da própria família. Eu, por exemplo, eu não tive educação sexual dentro da, minha dentro da minha família. Minha mãe nunca me explicou absolutamente nada. Nada. O que eu fui aprender foi na escola, nas aulas de biologia e com as minhas amigas. Veja só, então é, é um... É um tabu. É, é um tabu, realmente, é um tabu. A minha mãe nunca falou assim, ó, oh, minha filha, você menstruou, a partir de agora você né, já né, pode engravidar e você vai pegar e você vai começar a tomar anticoncepcional ou você vai se cuidar to, usando camisinha com o teu parceiro. Não. E aí
2: que vem o ponto de vista da, da Rosa Weber. Ó, você não tem nenhuma informação sobre isso, você ficou grávida, não, a partir de agora você não pode... Como tu não sabia, era um direito de, de você saber... Mas enfim, agora, a partir de agora o Estado vai mandar no teu corpo e vai ter que ter essa gestação, vai nascer e você é responsável por o resto da sua vida desse filho. Sim. Entende? Sim. É, é dali o ponto que... Até que ponto que o Estado vem ou não influenciar na individualidade da mulher. Independente se ela é culta ou não, se ela tem é, maneiras de saber ou não saber ou maneiras de, de... Maneiras, inclusive materiais, de poder ou não engravidar.
1: Sim. Sim, então, é isso. A gente não está falando que a gente é a favor ou é contra. É só...
2: A favor de debate.
1: A gente é a favor de debate. É isso, né? O Juca Souza. Existem meios legais e previstos em leis para aborto. Porém, estamos matando a criança para beneficiar pais irresponsáveis. É, tipo, você mata a vaca para eliminar o carrapato.
2: De certa forma, ele tem uma razão também. é Sim, a opinião dele. Todo, é a opinião dele. Opiniões, todos, <risos> todos, inclusive, os que são a favor ou contra... Tem opinião e são opiniões válidas. Sim. Eu, sabe
1: que eu acho que eu sou a favor desse plebiscito. É. É. <risos> vamos ver, vamos ver. Muito obrigada, Diego.
2: Obrigado também. Tenha um bom dia a todos. E obrigado pela oportunidade. E até breve.
1: Até breve. Bom, agora são 10 horas e 44 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial. E em seguida eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95.
0: Estamos de volta com Estúdio Estúdio 95.
1: 10 horas e 56 minutos, temperatura marcando 18 graus neste momento na cidade das avenidas, o sol voltou, gente. Umidade relativa do ar em 71%, vento soprando a 6 km por hora. Hoje, quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Saímos de um assunto polêmico sobre a descriminalização do aborto e vamos entrar em outro assunto que também é tabu. Está comigo na linha o deputado estadual Sérgio Guimarães. Deputado, bom dia.
4: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes do programa Estúdio 95 da região de Araranguá.
1: Então, deputado, a LESC passa a contar agora com espaço para discutir o uso medicinal do canabidiol ou CBD, né? que é aquela substância presente na maconha em Santa Catarina. Me conte detalhes, deputado.
4: Juliana, eu estava ouvindo né, antes, na, na sua chamada, que você mencionou o tabu. Né? De fato, existe ainda esse tabu, esse preconceito. E eu me ouso a dizer que, por ignorância de algumas pessoas, ou por questões políticas, ou por questões ideológicas... Só que nós temos que pensar na vida das pessoas. O canabidiol está provado por A mais B, que é um excelente medicamento e transforma a vida das pessoas, seja para o Parkinson, para o Alzheimer, para o autismo, para a síndrome de Dravet, para ansiedade e por aí vai. Mas Sim. veja bem, para uso medicinal, não vem com. Ah, se alguém quiser vir com alguma conversa para cima de mim com uso recreativo, não tem nem papo. É uso medicinal e ponto final. Sim. Então, é, nós, nós criamos a frente parlamentar em defesa do uso do canabidiol para fins medicinais, que foi segunda-feira, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma tarde inteira de aprendizado, de conhecimento, com palestras, com a presença de médicos, com a presença do Ministério Público, de famílias que já estão fazendo o uso, e eu, Juliana, procurei humanizar isso, Sim. né, o que que eu fiz? Eu pensei, bom, não vou fazer um vídeo frio, simplesmente convidando as pessoas para uma frente parlamentar, eu humanizei. Se você olhar nas minhas redes sociais, você vai ver casos de crianças e adolescentes com doenças sérias e graves, a evolução deles após o uso do canabidiol. E, inclusive, nós mostramos o caso do Gabriel, de 18 anos, que a Justiça Federal cortou o canabidiol. Quando nós fomos visitá-lo no sábado, nós levamos um vidrinho para ele e ele usou. E ele voltou a tomar. Sim. E ele veio para nossa surpresa na segunda-feira na frente parlamentar. Ele subiu as escadas, ele subiu caminhando. Foi, ali, para mim, já foi, já valeu e foi o ponto alto da frente parlamentar. Então, a gente precisa debater, precisa falar sobre esse assunto, sim.
1: Sim. E até porque, deputado, as pessoas muitas vezes confundem, né? É, o canabidiol é o CBD. E a gente sabe que a maconha tem diversos é, é, compostos químicos. E tem o THC, que é esse que as pessoas usam para recreação, que é completamente diferente, né, deputado?
4: Exatamente. O THC é que faz, é, é, vamos usar uma expressão aqui,
1: bem popular, é que bate na cabeça. Sim, né? é, o, é o eu costumo falar que é o que chapa, né? É, é isso aí, é chapou o camarada. Isso. Muito bem. É isso. <risos> na linguagem, né? na linguagem as pessoas, popular. É, e as pessoas têm que, que entender, e realmente a gente tem que usar esses termos. O THC é o que realmente chapa a pessoa. E o, e o CBD, não,
4: né? Exatamente. E nós temos que ter políticas públicas para o, o povão do uso do canabidiol. Por que que, para você ver, a Anvisa já aprovou e já existem na farmácia o medicamento? Só que custa muito caro, é dois mil, dois mil e poucos reais. Por que que o povão não pode ter acesso via o Sistema Único de Saúde? Em São Paulo vai ter. Em São Paulo, uma lei de autoria do deputado estadual Caio França, é, com coautoria do Suplicy, foi, foi aprovada por unanimidade e sancionada pelo governador Tarcísio. Sim. Então, tem um vídeo muito emocionante do Tarcísio sancionando a lei. Então, eu apresentei esse vídeo aqui na frente parlamentar e eu disse, gente, a presença do Tarcísio em vídeo, essa opinião quebra e derruba qualquer besteira ideológica, direita, esquerda, qualquer tipo de preconceito a gente é a favor da vida é a favor da diminuição do sofrimento das pessoas e temos que falar sobre isso e vamos seguir firmes aqui na Assembleia, aqui em Santa Catarina na semana passada um jornalista em um grande jornal me, me, me fez, contato, fez contato conosco e ele disse olha deputado primeiro quero parabenizar o senhor pela coragem eu disse mas coragem por quê porque o Estado Conservador, o Parlamento Catarinense está falando disso e meu irmão o homem público tem que ter coragem Sim. Né? Eu não estou aqui para agradar 100% das pessoas, não. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Porque não, 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 nós não estamos falando de algo ilegal. Nós estamos falando de, de um assunto que ontem uma médica me visitou no gabinete e ela disse, Sérgio, deputado, é o assunto, do é a medicina do futuro. Porque se nós formos entrar nesse detalhe, até o paracetamol tem droga. Tudo é droga. Sim. Né? Sim. Só que nós estamos extraindo o que essa planta tem de melhor para a nossa saúde. E que já é usada no mundo todo e nós estamos muito
1: atrasados aqui em Santa Catarina. Sim. E, deputado, é, eu vi alguns vídeos do lançamento dessa frente. É, ele contou né, com a palestra do cirurgião oncológico Leandro Ramires que ele é de São Paulo, né? O senhor trouxe Sim. ele. É, que ele prescreve desde 2014 o canabidiol é, para o por seu causa filho. O filho dele. Isso. E o relato dele dizendo que o filho dele foi internado 14 vezes em UTI, passou por 48 internações, tomava 25 comprimidos por dia e ainda assim convulsionava 60 é. vezes por dia, gente. 60 vezes por dia. E desde que ele usa, começou a usar a cannabis, isso não acontece mais.
4: Não é incrível,
1: né? É um é, é um testemunho realmente incrível. Quando
4: eu falei para você que eu fui humanizar essa história pelo fato que eu sou jornalista também, e aí eu peço aqui até tá licença para ti, para eu, eu divulgar ali ó, o repórter Guimarães no Instagram, onde juntando o Facebook e Instagram nós temos mais de meio milhão de seguidores. Sim. Vocês vão conhecer a história do Gabriel. A mãe do Gabriel diz que ele dava de 30 a 45 convulsões por dia. Após o uso do canabidiol, ele, ele, ele voltava a convulsionar uma única vez a cada quatro meses. Nossa. Então, e o Gabriel veio a brilhantar o nosso evento. O Gabriel subiu as escadas, veio caminhando, foi um ponto alto, foi incrível a chegada dele. Nós não sabíamos, nós fizemos o convite, mas por conta do estado de saúde dele... É, nós tivemos essa grata de surpresa, né? Sim. Então, o próximo passo é envolver todos os atores, sentar à mesa, Ministério Público, como já fizemos na, na frente parlamentar, Conselho Regional de Medicina, que já se demonstrou interessado e já fez contato conosco. E nós queremos realizar aqui um, 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 um abre aspas, uma capacitação, um treinamento, envolver a Assembleia Legislativa através do Escola do Legislativo, trazer os profissionais, quebrar esse esse tabu, esse preconceito, ou até mesmo desconhecimento. Trazer as associações, porque hoje tem associações que estão, é, é, que fazem o plantio, que fazem a extração do, do óleo, Sim. é com decisão judicial. Sim. Decisão judicial permanente, né? E, e assim, graças a Deus, o assunto está sendo muito bem recebido pelas pessoas, pela sociedade catarinense, a imprensa está dando é, é, muito espaço para esse assunto, porque no seu, no seu próprio relato do filho do médico, você já viu como é incrível o poder desse medicamento, né? Sim. Então, tem um mundo a ser explorado sobre isso. Não é somente na área da saúde, é na área do papel, é na área da indústria. Tem uma gama de utilidades, porque da, da planta você extrai vários tipos vários tipos genéticos do óleo. Então, há um mundo para ser explorado. Como eu te disse, a gente ainda está tá muito atrasado, mas o pontapé foi dado e eu estou muito feliz em ter abordado esse assunto. É importante destacar que já tem três projetos de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa, né? E nós estamos fazendo ele, a a construindo esse projeto a várias mãos para que dê tudo certinho então logo nós tenhamos essa política pública como São Paulo já
1: tem. E deputado, me diz uma coisa, seus colegas da Alesc te apoiam, apoiam nisso, querem ficar debatendo, como que está?
4: Hoje nós, nós temos quatro deputados que, fazem, que assinaram a frente parlamentar, que sou eu, que é o Marquito, que é o padre Pedro e o deputado Marcos Vieira. E todos recebem muito bem, né? tem uma... E uma leva muito boa de deputados na Assembleia, com cabeça aberta, com mente para frente, sem aquela coisa do passado, aquela, não, não vou mexer isso, isso é novidade, Ei, isso já foi, já passou, não tem mais espaço para isso. Se está dando certo, vamos trazer, vamos debater, vamos dialogar. Essa casa é a casa do diálogo, do, de, de, onde todo mundo tem que contribuir. E Sim. nós estamos aqui para isso, nós somos um instrumento. Eu quero te dizer, Juliana, e todos os ouvintes, que no nosso gabinete eu tenho a honra e o prazer de ter o advogado, o Dr. Jorge, doutor Jorge Lauter, autoridade nesse país, no assunto. E eu fui provocado por ele, provocado no bom sentido, né? E eu comprei a ideia, li, pesquisei muito, pedi para humanizar a história, fui atrás das famílias e hoje o doutor Jorge, ele, ele dá palestras no Brasil todo. Estamos organizando agora, onde já fomos convidados, para dar palestra em São Paulo, junto com a Anvisa, junto com outros órgãos extremamente competentes que estão envolvidos nisso, sobre o tema. Então, o céu é o limite, estou muito feliz e vamos seguir em frente, cumprindo com o nosso dever, a nossa obrigação, que é justamente isso.
1: Certo. Deputado, parabéns pela iniciativa, parabéns por estar ajudando né, e levando informação para essas famílias que muitas vezes... É, não sabem não sabe que tem direito né a gente sabe que tem que entrar via judicial para né, conseguir o, o, o óleo né do, do canabidiol mais em conta mais barato a gente sabe que hoje custa caro parabéns pela iniciativa e nós vamos estar te acompanhando então sabendo aí é, os próximos passos dessa frente parlamentar
4: agradeço Juliana agradeço o espaço o Dr Jorge chegou agora aqui na minha sala tá mandando um grande abraço para vocês um também abraço. e Araranguá é a cidade do meu pai é? Tenho, muitos, é, tenho muitos familiares aí, muitos primos, muitos tios,
1: então eu estou em casa aí no município de Araranguá. Ah, nos comunique quando o senhor vier aqui para o extremo sul, para a gente lhe receber aqui nos estúdios da rádio.
4: Claro, com certeza, para a gente tomar um café e falar dos nossos outros projetos, tem tanta coisa boa. É, eu fico muito feliz, Juliana, porque eu estou aqui há oito, nove meses, já tivemos o primeiro projeto aprovado por unanimidade, sancionado pelo governador Jorginho Mello, que foi uma outra lei incrível que vai beneficiar milhões de pessoas, que é a lei do autismo, né? O autismo não tem cura. Bem rapidamente, que você me permita. Claro. O, o autismo não tem cura. E o atestado de saúde tinha validade de seis meses. A cada seis meses, os pais tinham que pagar um neuropediatra, que custa R$ 800 reais a consulta, para renovar. Agora, com esse nosso projeto de lei, o prazo de saúde, o, pra, o, o prazo de validade do atestado de saúde é indeterminado. Dando mais que dignidade, bacana. amor e conforto para essas famílias e também para que, que tem essas crianças ah, com, as, com espectro autista na família.
1: Certo, que bacana isso, Muito, deputado. Parabéns. Muita coisa viu? boa para a gente conversar. É verdade. Um abraço, viu, e já desejo Outro. um excelente final de semana. Obrigado para vocês também, para toda a equipe da rádio e para todo o povo aí do extremo sul de Santa Catarina. Certo. Bom, agora são 11 horas e 9 minutinhos. O Samuel Maciel botou assim. É, deu, colocou um, um, um a, deu a sua opinião né é, bom dia Ju, sou a favor de libera de liberação do uso medicinal do óleo da cannabis conheço vários pacientes que fazem uso com liberação judicial e tem um resultado muito positivo tomara que seja liberado obrigado e tenha um ótimo dia todo Samuca um abraço para você viu é... A Edna Brina Macedo tem uma parente idosa que saiu da cadeira de rodas e teve outras melhorias na saúde com o canabidiol. Então, assim, existe, sim, é, esse uso medicinal e a, a população tem que estar é, mais acessível a esse medicamento, porque hoje ele custa muito caro, muito caro mesmo. Então, é necessário estar debatendo isso e, claro, oferecer, quem sabe, gratuitamente via sus o canabidiol para essas pessoas que necessitam. 11 horas e 10 minutinhos, vamos a um breve intervalo comercial, em seguida eu volto com o terceiro bloco do Estúdio 95, mas antes tem Notícia da Hora, qual o seu destaque, Igor Klaus?
0: Voltamos com a notícia, Juliana, que Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado em 5,2 milhões de reais.
5: Notícia da Hora, oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
0: As seis dezenas do concurso 2.638 serão sorteadas a partir das 20 horas de hoje no Espaço da Sorte, em São Paulo. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio na faixa principal e aplique o valor total na poupança, receberá R$ 35 35,3 mil reais de rendimentos no primeiro mês. O prêmio está acumulado em R$ 5,2 milhões. De reais. As apostas podem ser feitas até as 19 horas de hoje nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados custa cinco reais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Os entrevistados mais conectados, Estúdio 95.
1: 11 horas e 25 minutinhos. Temperatura marcando 18 graus e estamos de volta com o Estúdio 95 da Rádio Araranguá. E vamos às ofertas do Angelone: a 100 paleta bovina best beef pedaço quilo 24,90; coxinha da asa lar congelado iqf pacote um quilo 10,39; ovos caipira Ares do Campo grande bandeja com 20 unidades 14,99. E você conhece o canal promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar sua compra no caixa. E hoje, quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023, tem né, é, audiência pública em Balneária Rui do Silva. E para falar um pouquinho mais sobre isso, está comigo na linha o secretário de Planejamento Urbano, o Jorge Luiz Freitas. Jorge, bom dia. Bom
3: dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. Principalmente de Balneário Arroio Silva.
1: E sim, está, está marcada para hoje, então, essa audiência pública que vai tratar, então, sobre alteração de leis no perímetro urbano. É, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
3: É, então, é o seguinte, é, hoje está marcada para as 18h30, né, no hall da, da Prefeitura de Balneário Arroio Silva, né? É, essa alteração que nós queremos fazer no plano diretor do município. Sim. É, o que nós vamos, é, vai ser colocado em discussão e aprovação. É, nós estamos criando a ZR, ZRLP, Zona Residencial Lagoa Praia. Certo. É, onde é que se localiza esse, essa, essa parte essa parte se localiza é, da Lagoa da Serra okay. a, até o perímetro do município. Né? Sim. No perímetro do município, nós já, ali já é tudo urbana. Então, nós vamos transformar essa área é, rural para área, zona residencial Lagoa Praia. Sim. É, o o, o que, é que o município pretende com essa mudança? É, é, o município tem, precisa crescer, né? o município precisa se desenvolver, e, então é, existe várias pessoas, é, empresas que é, querem fazer condomínios fechados, loteamentos novos, então é, existe a, a necessidade de transformar a área rural para a área urbana.
1: Sim. Então, seria todas essas leis que envolvem, né? O que, que determina o que, que é urbano e o que, que é rural, correto?
3: Correto. Então, é e vai ser tratado hoje? A alteração da macrozona rural, lá do norte do município, para a macrozona urbana. Extensão compreendida entre a macrozona rural... De desenvolvimento turístico. Sim. É, nós temos a rodovia SC447, certo? Certo. Então, da, da rodovia, é um exemplo, né? Da rodovia indo, indo em direção a da rodovia até a estrada é, do CTG. Sim. Toda essa área será transformada em área urbana. Ok. Né? Okay. E, 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 e para o lado sul, da rodovia estadual, né, até a, a, a rua do pague, tá? Sim. Então, é, toda essa área será transformada em área urbana, certo?
1: Ok. E assim, o que, que implica ao morador desta área? Ele vai ter benefício? O que, que vai acontecer? O que, que implica para o morador que mora nessa região?
3: Não, é, veja bem, é, o município precisa expandir, uhum. né? E toda a, toda a área vai ser... Todo o pessoal que mora nessa região vai ser beneficiado. Sim. porque é, vai ser interessante, depois poder ser transformado em zoneamento para uso e ocupação do solo, tá? E, e é isso? Seria para... É, implantar loteamentos novos, sim, ou condomínios fechado. Ah, bacana. Ou,
1: e, e também vai vir uma área para turismo rural, né? Sim, sim. E isso tudo faz parte de leis integrantes do plano diretor, correto?
3: Correto. Faz parte de lei. São são leis existem no no, no, no no nosso é o nosso ódio de obras ele foi ele foi aprovado em 2019 sim então é, para nós fazermos essas modificações existe a
1: necessidade dessa audiência pública
3: e será realizada hoje né
1: no hall da prefeitura municipal de Bonela Rui Silva a partir das 18h30 a partir das 18h30 Sim. O senhor sabe mais ou menos é, quantos quilômetros isso vai abranger, esse, é, esse, esse novo perímetro urbano?
3: É, 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 veja bem, é, pro lado norte vai dar aí tipo uma extensão de 6 a 7 quilômetros, tá? Certo. Mais ou menos em linha reta. Ok. O lado sul... Nós temos, podemos falar aí, vai ser mais ou menos uns 3 quilômetros, 2 quilômetros por aí, tá? Sim, sim.
1: E claro, né, secretário, houve todo um estudo para que houvesse essa apresentação aos moradores.
3: Positivo, veja bem. É, a Prefeitura Municipal contratou dois arquitetos, né, e, e eles já fazem mais de cinco meses estão trabalhando é, nesse projeto, tá? Sim. Para poder, e isso é, é, nós estamos nós é, obrigados a apresentar o estudo, o porquê dessas mudanças e tudo mais. Sim. Então esses dois arquitetos, eles formularam todo a, um, um aderno de informações, bem como o mapa onde serão feitas
1: essas modificações. De rural
3: para urbana.
1: Certo. Então, toda a comunidade que está envolvida aí nesse meio, é, todo o munícipe de Balneário Arroio do Silva, tem o direito de participar, dar a sua opinião e, claro, né, exigir seus direitos e cumprir seus deveres participando dessa audiência pública, correto, Jorge?
3: Correto, muito correto. Sim. Por quê? Porque o, o, todo município precisa desenvolver e precisa crescer. E, e pensando a, a administração atual de Bonarro e Silva, é, ela pensa é, como gente grande, né? Sim. Nós precisamos desenvolver o município. Sim. O município não pode ficar é, é, freado, então o município precisa crescer. E o município para crescer existe a necessidade de, às vezes, fazer algumas mudanças nessas leis que estão inseridas lá no nosso Código de Obras. Então, o, o, a importância de as pessoas se fazerem presentes, os vereadores também vão estar todos presentes hoje na audiência, e, e entidades, e clubes, e,
1: e outras representat representatividades. Sim. E fica o convite, então, para toda a população, hoje, né, secretário, no hall da Prefeitura, a partir?
3: Das 18h30 horas.
1: Tá certo. Secretário. Temos, temos,
3: oi? Pode falar. Temos o prazer de estar ali aguardando as pessoas, a comunidade, para nós é, fazer a explanação. Inclusive, os arquitetos vão estar ali, eles vão fazer todo um parâmetro de é, mostrando a, 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 as mudanças que serão inseridas nessa área e as melhorias para a mudança na lei.
1: Certo. Bom, secretário, muito obrigada pela sua participação hoje no programa. É, fica o convite, então, para toda a população de Balneária Rui do Silva participar hoje de audiência pública que vai debater sobre esse novo perímetro urbano e do zoneamento, o né, uso e ocupação do solo, que são leis que envolvem aí o plano o diretor. Muito obrigada, secretário.
3: Eu agradeço a Rádio Araranguá por dispor desse momento para nós, da Prefeitura Municipal, e ficamos agradecidos por essa atenção e, e sempre a contribuição que a Rádio Aranguá faz em prol do nosso município de Balneário Silva. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Bom, agora são 11 horas e 35 minutos, conversei com o secretário de Planejamento Urbano de Balneária Rui do Silva, o Jorge Luiz Freitas. Ele falou sobre essa audiência pública, né, que vai acontecer hoje no hall da Prefeitura a partir das 18h30. Vamos para um rápido intervalo, em seguida o último bloco do Estúdio 95.
0: Rádio Araranguá.
5: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das fábricas. Autoelétrica RF Araranguá. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone
1: 99608000. E Castanhetes Supermercados. Acusado de matar mulher a facadas em sombrio e atear fogo na casa, tem prisão preventiva decretada. É isso, Jairo. Bom dia.
5: Bom dia, Juliana. A justiça atendeu um pedido do Ministério Público de Santa Catarina e decretou a prisão preventiva de um homem preso em flagrante, acusado de assassinar a companheira, uma mulher de 41 anos, a golpe de facas, em Sombrio. Ele ainda tentou matar o um enteado que socorria a mãe e em seguida ateu fogo na residência onde as vítimas residiam. A sequência de crimes ocorreu na tarde da última segunda-feira em Sombrio. O pleito do Ministério Público de Santa Catarina foi assento em uma audiência de custódia e o acusado já foi encaminhado ao sistema prisional, onde segue a disposição da Justiça. Ele foi autuado por homicídio qualificado por feminicídio, tentativa de homicídio contra a menor e por causar incêndio. As penas para os crimes, dois deles contra a vinda e que são de competência do Tribunal do Juni, podem chegar a 40 anos de prisão. O promotor de justiça Juliano Bittencourt Pinter, titular da primeira promotoria de justiça da comarca de Sombrio, agora aguarda a conclusão das investigações da Polícia Civil para o oferecimento da denúncia ao Poder Judiciário, que podem ensejar em mais delitos ou mesmo qualificadoras para os homicídios consumado e tentado. O promotor de justiça solicitou ainda a realização de laudos periciais do local dos fatos de exame cadavérico da vítima e de exame do instrumento do crime, também de exame das lesões do menor, bem como a certificação dos antecedentes criminais do indiciado no Rio Grande do Sul, visando a celeridade do andamento
0: processual. Rádio Araranguá, estamos apresentando Estúdio 95.
1: 11 horas 49 minutinhos, temperatura marcando na cidade das avenidas, 18 graus. Neste momento, tempo nublado. O aplicativo Angelone é um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Vamos às ofertas. A sem paleta bovina, best beef, pedaço, 24,90; Coxinha da asa, lar congelado, e IKF, pacote 1,10,39. Ovos caipira, ares do campo, grande bandeja com 20 unidades, 14,99. Essas são as ofertas do Angelone Supermercados. Hoje, quinta-feira, 28 de setembro de 2023, tem um recadinho bem especial do Padre Daniel Zilli, o pároco da cidade alta, né, da Paróquia Sagrada Família. Hoje tem missa de cura e libertação às 19h30, mas hoje também missa às 3 horas da madrugada. Isso mesmo, tem um pessoal que vai às 3 horas da madrugada para a missa e tem um recadinho dele especial aí que nós vamos conferir agora.
4: Deus, eu venho por meio deste vídeo fazer dois convites Hoje, às 19 horas e 30 minutos, teremos a Missa Coração por Cura e Libertação Venha celebrar conosco, venha clamar pela cura e pela libertação E nesta madrugada, às 3 horas da madrugada, eu estarei rezando a Missa Clamando por Milagres Você que é da cidade, da região, não perca esta oportunidade de estar aqui Clamando por Milagres nesta madrugada, às três horas. É um momento especial, onde nós queremos adorar o Senhor e queremos clamar pela cura, pela libertação, por milagres nas nossas vidas e na vida dos nossos. Que Deus te abençoe e até mais.
1: 11 horas e 51 minutos, então esse foi o recadinho do padre Daniel Zilli. Um abraço aí para todo o pessoal é, que participa, o pessoal da liturgia, que eu faço parte também, lá da Cidade Alta. Bom, e você já sabe, né? O Centro de Atendimento ao Turista, o Cate, agora é realidade, sim, aqui em Araranguá. Lucas Casagrande esteve lá na inauguração, fazendo matéria ontem, né? É, eu acredito que esse equipamento turístico é muito importante para o desenvolvimento de todo o setor, não só da cidade, mas também de toda a região. Então, na tarde de ontem, né, foi é, feita a inauguração, é, que marca até, né, o Dia Internacional do Turismo, que deixou com certeza esse momento ainda mais especial. O CAT está localizado no Relógio do Sol, na Cidade Alta, que inclusive recebeu uma ampla reforma e foi totalmente renovado para melhorar o acesso dos moradores e turistas aos demais bairros e às praias. O Centro de Atendimento ao Turista tem como objetivo ser um local para atender de forma especial os turistas e visitantes do município onde eles poderão receber orientações sobre os pontos turísticos, restaurantes, hotéis, eventos e demais informações do setor. O atendimento será de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Já no verão haverá né, horário especial, incluindo os finais de semana. 11h53, me despeço por aqui e volto à tarde a partir das 14 horas com atualidades. Um beijo no coração de todos, fiquem agora com o Reinaldo Pereira.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.